millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hej och välkomna till podden Människor! Wow, det här gjorde du så mycket bättre <laughs> än förra veckan. Ja, ja. Det har hänt mycket. Det hände mycket, men... Ja. Hur mår du? Jag kom precis från akupunktur. Är det någon ny grej som du håller på med? Det är absolut en ny grej. Jag är ju väldigt skeptisk till så här alternativ medicin, horoskop, astrologi och så vidare. Chemtrails? Jag tycker att akupunktur går väldigt mycket under det. Mm. Men jag har väldigt svår migrän och väldigt ont i min rygg och det har jag haft många, många år. Och ibland blir jag utslagen av migränen och därför så tänker jag att jag måste ta tag i det. Så jag provar alla medel som går. Och man ligger ju där med massa nålar och så ska man liksom andas. Och jag kan typ inte andas. Redan när jag red och var så här började i stallet när jag var åtta år, sju år så sa liksom ridläraren att så här, magen är centrum och man ska andas med magen och jada jada. Men jag kan liksom inte göra det. Utan jag andas upp i nyckelbenet. Mm. Och tanken är liksom att man ska andas in och ut med magen och liksom det ska gå genom hela kroppen. Men det finns inte i mitt universum överhuvudtaget. Nej. Så nu har jag blivit ordinerad andningsövning. Men, och hur reagerar du på akupunkturen? Alltså tydligen så ska man göra det kanske tio gånger åt liksom, i varje behandling. så Och nu har jag gjort fyra gånger. Eh, jag, alltså jag vet inte, jag är superskeptisk. Gör det ont? De, det känns som de sticker in den, sen så känns det inte. Sen så snurrar de på nålen och då är det som att liksom, oh, du vet, nerven går loss lite. Och sen ja. så lugnar det sig igen. Eh, oj, nu råkar jag nästan välta bordet här. Eh, men Amanda Schulman var Exakt. en kompis. Hon, hon fick ju lungpunka av akupunktur. Du är inte liksom rädd för det. Det är ganska jag, sällsynt i och för sig. Det är väldigt sällsynt. Eh, men jag tror att eh, Amanda har väl gett akupunkturen ett väldigt dåligt rykte. Så de blir väldigt stressade över det. Så jag frågade det där om lungan och hon bara nej, nej, nej. <laughs> men hon sticker inte i mina lungor som att jag inte har liksom ont där nere. Jag har bara liksom mm. nacke. I fri stick ah. hon rakt i mitt huvud typ i min hjärna. Så det kan ju kanske så bli punkterad hjärna. Ja, ah. ah, det var, vore ju tråkigt ah. såklart. Ah. Det är lite, du vet när man lovotomerar, det är en väldigt stökig grej. Då, nu, eller nu gör man inte det så ofta. <laughs> <laughs> men men 
Men det, känner du till hur ja, alltså, som ni går till? Det finns ingenting jag är mer rädd för. Alltså jag är så rädd för att bli tvångslobotomerad. Alltså ända sedan jag såg jaktbåget med Jack Nicholson. Alltså ah. det finns ingenting som skrämmer mig mer. För, men det, är ju ganska, det, är, det känns ju inte som så här vanlig hjärnkirurgi när liksom tillvägagångssättet är att man typ snittar upp och gör ett ah. stort hål. Man delar typ på hjärnhalvorna, eller hur? Ja, eller man, man, man tar ju en isbit och sen så tar man typ en hammare och hackar av en koppling mellan två delar i hjärnan. Det är väldigt så, det är liksom lite mer som en typ byggjobbare jobbar än så här en kirurg. Att man bara hamrar loss lite. Vi får hoppas att akupunkturen funkar då. <laughs> Exakt. Ja, men hur mår du? Eh, jo, bra. Även om det är lite, gör lite ont att se eh, paniken hos dig nu när jag råkade köra eh, lobotomiutläggningen. Eh, det kändes som att det kröpte in på skinnet. Ja, Förlåt. Eh, men eh, jag är inte superkänslig för sånt där. Men det var väldigt egoistiskt av mig, kanske. Oh, eh. En sån brygga! <laughs> <laughs> för idag ska vi prata om egoism. Just det. Och det här som jag håller på att giddrar med, med akupunktur och liksom self-care känns det som en väldigt liksom tydlig illustration över hur mycket vi är besatta av att, oss själva. Och kanske hur egoistiska vi är. Mm. I engelskan så finns det ju en, en tudelning av alltså egoism och egotism. Mm. Det är ju två olika ord. Det är väldigt typiskt som där... Egoism, alltså utan det, är ju eh, det moraliska konceptet som handlar om egen intresse som eh, en liksom grundsten i moral. Medan egotism då är liksom eh, det, det, det praktiska uttaget av att liksom narcissism egentligen. Att man är en sån, att man är lite liksom kanske trumpigt i sättet och. Eh, Lite mer Pr- pratar om sig själv som exceptionell eh, och, ha, och lider av en liksom, eh, orättfärgad känsla av eh, att, att man är bäst. Liksom. Eh, medan egoism är ju kanske då ja, eh, Ayn Rand. Eh, sen var hon nog kanske egotist också. Jag vet inte. <laughs> men. Ja, men jag tänker ju typ av naturliga och förklara själv på Ayn Rand- det första jag gör när jag liksom tänker på egoism. Mm. För hon hade ju som liksom politisk filosofi att fokusera på just I, alltså jag, jaget. Mm. Eh, och skapade ju en hel ism kring det här. Och hennes filosofi... Alltså objektivismen. Ja, exakt. Kallas det som det. kallas för det idag. Eh, och hon var ju ja, men rätt banbrytande inom det. Och är väl liksom så här någon form av... Om man vill kalla någon för liksom libertarian eller säga att man är ond, då brukar man använda henne som glåpord. Mycket Silicon Valley-gubbar som också har typ hennes app som profilbild, bland annat Ubers förra vd. Just det, men för, för, för alltså, och världen själv, eller Atlas Shrugged som var hennes magnum opus och som skrevs någon gång på, när var det? 30, 40, nej, 40-talet va? Jag tror 40 eller 50 ja. Just det, Fountainhead kom, kom tidigare. Det är ju... Det, precis. Det, det sägs ju, det gjordes någon stor undersökning i USA. Eh, 57 skrev den. Ja, det var just... Okay, ja. Men den, exakt, den handlar om typ 20-30-talet va? 
Ja, och, och, och det skrevs betydligt senare då. Och, han har tåg egentligen och privatisering ja. av det och ett stort tågbolag. Och, 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 och den sägs ju vara den mest liksom, politiskt, ideologiskt, moraliskt inflytelserika boken Romanen. i i uh, USA efter Bibeln, mm. liksom två efter Bibeln. Mm. Um, ja, fortsätt. Uh, och hon skapade ju liksom objektivismen som egentligen bygger på att uh, om man, eller människan är egoistisk av naturen uh, och man ska också liksom verka i enheter med det. Man ska vara egoistisk för då blir samhället också som bäst. Uh, och då var ju hon rätt smart i hur hon argumenterade det och täckte ju upp sin tes rätt väl. För om man då invänder det ganska, ett ganska en lågt hängande frukt i liksom att invända mot hennes argument är väl ändå att så här, men vadå, varför ger vi då julklappar eller liksom varför vill vi ha relationer eller så. Och då menar ju hon att även det är drivet av egoism. För om jag ger någonting till välgörenhet så är det för att då får jag känna mig som en otroligt bra människa. Och jag vill omge mig av människor, inte för att jag bryr mig om dem utan för att de liksom ger mig välbefinnande. Och det där är ju tycker jag en rätt så här solid argumentation och den är sjukt rimlig tycker jag. Nu är jag liksom så här born and raised i muff och det här har varit min bibel liksom och jag har ju läst liksom alla hennes böcker och sådär. Men problemet tycker jag lite med hennes kanske syn på egoism är väl att den saknar mer en övergripande sammanhängande vision på det viset. Mm. Det är klart att hon kan ha en så här liberal utopi som liksom där allt blir härligt men jag tror ju att vi behöver en väldigt så här kollektivistisk sammanhängande vision som samhälle mm. för att hålla ihop. För att inte liksom vi ska förgöra oss själva av egoismen. Ja, nej, exakt. Den, den är lite ofullständig på något sätt och accepterar kanske inte på varenda punkt hur människan faktiskt fungerar och vilka behov och drivkrafter och, och sådär som som folk har och, och vilka avvigsidor som kommer av om man liksom tillämpar hennes idéer fullt ut eller liksom så. Men, men jag, jag håller med så jag tror liksom jag köper ju också i grund och botten det där att ju, 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 ju mer man tänker på det så känns det ju svårt och frånkomligt att liksom människor ändå börjar och slutar med sig själva på något sätt. Så här, det är ju så vi är liksom programmerade i mångt och mycket och sen så kommer ju liksom de kollektivistiska sidorna utav det snarare än tvärtom. Eh, så. Ja, exakt. Eh, och, och det är klart att jag menar eh, om man, det blir väldigt teoretiska exempel när man ska prata om sådana här filosofier men Liksom, om alla hade bytt med varandra så här, jag, mitt uppdrag var att uppfylla dina behov och ditt var att uppfylla mina så hade ju inte det blivit bättre för att vi är bättre lämpade att, äh, att liksom uppfylla våra egna än att byta med varandra och det är ju, är ju ett argument äh, mot liksom en fullkomlig kollektivism även om det på sätt och vis också är så att äh, på vissa sätt så är människor bättre lämpade att hjälpa varandra och inte bara sig själva också eller alla människor 
behöver ju hjälp och det finns ett liksom medberoende i sättet som människor fungerar. Ja, jag skulle nog ändå säga att det är skillnad på egoism och individualism. Mm. Vi har ett väldigt individualistiskt samhälle och jag tycker ju att det är extremt viktigt att man har en så individualistisk politik som möjligt och att man liksom i företag och platta organisationer så att man har mycket att man har en autonom ställning. Och egoism i alla fall när jag läser det och när man pratar om liksom etisk egoism eller som du gjorde skillnad på de engelska begreppen det blir ju väldigt så här uppsåt styrt. Mm. Alltså är man typ så här drivet av varför man gör saker vad man menar med det man gör eller handlar det om vad, hur det blir. Mm. Alltså typ är man så här sannings- eller konsekvensetiker om man ska liksom gå till filosofin. Och eh, där så kanske individualismen blir att man Ja, men det kanske kan bli ett egoistiskt resultat utan att man nödvändigtvis menar att det ska vara så. Mm. Medan egoismen den börjar liksom från början till slut. Tittar man på företag så är det ju omöjligt att styra enbart enligt liksom Irans filosofi. För där är ju företaget subjektet, inte den enskilda människan. Och om företaget är den som har mål och man ska styra mot så funkar det ju inte att varenda individ agerar egoistiskt och inte mm. jobbar i team och kanske sätter sina mål framför andra och så vidare. Det är väldigt så här, viktigt att man styr mot att det inte blir så. Hon, hennes teser och teorier är ju inte vetenskapliga all the way och det fattar man ju om man har jobbat i verkligheten eller liksom verkat i verkligheten. Ja. <laughs> Men... Um... Men det känns ju ändå som att det är väldigt trendigt med egoism. Ja, sen jag tänker i Sverige så känns det som att jag menar den här dubbla betydelsen som de, den engelska terminologin är uppdelad i. Jag menar i Sverige så upplever jag att det är ju ganska få som diskuterar eller känner till eller liksom associerar begreppet egoism till någonting annat än liksom nidordet för någon som typ vägrar passa någon annan på fotbollsplanen alltså, ja, vilket är lite något, något annorlunda än det moraliska konceptet så där får man också vara lite liksom se till att folk fattar vad man menar kanske om man skulle ut på gator och torg och prata om och det har väl säkert sin också förklaring eftersom att vi är ett väldigt kollektivistiskt samhälle och det värsta man kan mm. vara är att vara emot kollektivet liksom. mm. Därför blir det ännu starkare självstort. Sen finns det ju något liksom ändå rationellt och individualistiskt i liksom, till exempel den socialdemokratiska tanken eller annan liksom svensk så här, grå pragmatism typ att den bygger också ganska mycket på vad individen tjänar på alltså så här, um, och det kan man göra ett case för att liksom, jo, men vi ska ha ett, ett samhälle och en samvaro som bygger på liksom, eh, små klassskillnader och ett sammanhållet samhälle för att det blir bättre för alla eller nästan alla. För att, och det kan man liksom, jag tycker det är ett bra liksom, egoistiskt argument för att eh, ha en utjämnande politik är ju att... Eh, liksom, det, det, det också blir mindre skillnader mellan folk intellektuellt. Att liksom, eh, om, man, om man är liksom, eh, smart och ambitiös, vilket ofta korrelerar med någon slags intelligens, eh, så kan det vara ganska jobbigt att vara i ett samhälle där det är stor och spred på den nivån. Liksom. 
Sen i klassamhällen så löser man ofta det genom segregation. Men... Ja, äh, äh, ja. Så att man ändå bara får umgås med likasinnade, typ. Och, och utjämna väl arvsdelen då, kanske. Ja. Liksom. Uh. Jag, äh, jag lyssnar på min favoritpodd äh, varje kväll sin podd. Med Caroline Ringskog och Liv Strömqvist som ah. jag nämnt tidigare. Eh, och då pratade de om, eh, de läste upp en bok eh, där det stod att huvudkaraktären då satt och smekte sina R. Och så analyserade de det här, att liksom smeka sitt R. Och då pratade de, de både om hur besatta vi är liksom av våra egna R. Eh, och också kanske då hur förblindad man blir för de verkliga R. Alltså läskrig, läsklimatförändringar och så vidare. Eh, och att vi liksom skapar oss en identitet väldigt mycket kring våra R. Alltså våra trauman. Mm. Det är ju något lite tycker jag alltså makabert med hur vi håller på nu. Med typ akupunkturen, med att alla har en terapeut, alla rika går liksom till en terapeut. Till att man, liksom ska, man ska gräva i sig själv, man ska mm. må bra, man ska läsa en självhjälpsbok. Alltså allt det är ju väldigt så här, egocentriskt. Mm. Eh, och då rättfärdigar väl alla de här liksom, eh, profeterna, självhjälpsprofeterna att Ja, men du måste ju må bra för att kunna göra gott med andra. På det viset är de ju lite så här, en ranska. Men faktum kvarstår ju att vi har ju fortfarande lika så här stora skillnader eller vi har väldigt stora skillnader i världen. Det händer massa hemska saker. Mm. Men vi liksom i västvärlden, i de privilegierade delarna sitter och smeker vad det är. Jag tycker det är ja, exakt. Den där själv... otrevligt. Den där självupptagen... Man kan vara självupptagen på olika sätt. Alltså... Jag tycker för man tänker på det liksom mot, eh, motsatsen till självupptagenhet är ju att vara upptagen av, av andra och det är inte mina favoritmänniskor och folk som inte är upptagna av sig själva och väldigt upptagna av andra det har ju massa dåliga effekter eh, ofta tycker jag eh, eller så är man upptagen, det finns väl en tredje kategori det är att man är upptagen av inget eller av bo- <laughs> eller båda ja. Eh, men, eh, eh, men ja, alltså exakt. Och jag tror ju kanske att det där. Eh, att det finns mer konstruktiva och mer destruktiva självupptagenheter. Och att ma, ma, de där grejerna, eller det du pratar om, jag tror kanske att då är det folk som ofta springer lite på fel bollar. Eller eh, liksom, hur ska man förklara det? Nej, men jag undrar om det är... Jag tycker dels det säger någonting om vad det är för typ av personer och vad man har för fokus. Det vill säga sig själv, egoism snarare än annat samhället. Liksom. Men sen undrar jag om det är rent rationellt rimligt. Liksom. Man kan väl fokusera på liksom, kanske åtminstone produkten av sig själv. Måste man liksom vara så himla i sig själv? Man kan väl... Man kan väl fan jobba eller man kan väl bry sig om någonting? Liksom. Han var lite i rörelse och göra ah. saker. Ja. Ja, exakt. Ja, för det, det, exakt, det är lite för jobbigt. Vad kommer det med samhället alla går och klappar sina är liksom? Ja, och, och, och det där är ju någonting som, där man får ha någon slags balans här. Hur upptagen är man av vad man är? Hur upptagen är man av vad man gör? Um, för det är lite två olika saker. Alltså, i, i USA är det väl ganska mycket så här vad du gör. I Storbritannien är det ganska mycket vad du är. Um, jag vet inte hur det är i Sverige riktigt. Men... 
För samtidigt som att vi är liksom, det här med statsindividualismen, vi är liksom det mest individualistiska samhället, här är individer fria från familj och allting annat. Mm. Så är det ju liksom, man möter inte en blick på gatan, man skiter i tiggarna som man går förbi, lite så square-aktigt. Man, eh, man bjuder inte hem folk på middag utan de man har liksom känt i sitt lilla kluster i många år. Vi har pratat tidigare om liksom svenska adeln och överklassen. Alltså... Och vi sitter i liksom ett av världens rikaste länder och eh, stänger våra gränser. Typ. Mm. Jag tycker det är egoistiskt. Och jag skulle önska att det blev trendigt att vara lite mindre egoistisk. Och jag eh, är lite men, rädd det, för men att det där är ju också någon slags... Inte det, men det, det, det är ju någon slags kollektiv egoism du pratar om ändå. Alltså så här, ja, att, 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 men den, den baseras ganska mycket på... Någon slags samhällsegoism snarare än, än många av dem som röstar SD eller för stängda gränser är kanske inte jättepersonligt påverkar av det utan det är mer någon... Men jag tror att det är väldigt farligt att vara egoistisk i samhällen som har det väldigt bra för då tror jag att de stannar. Är man egoistisk i samhällen som kanske där det inte är lika bra då kanske det bidrar till att man försöker skaffa sig en bättre situation. Man springer framåt, man försöker mm. skapa någonting. Men jag tror att i våra samhällen... Egoism i ett välgött samhälle blir mer så att bejaka sin position än ja. utveckla en position. Ja. Och det tror jag är skitfarligt. Ja, men det är en väldigt bra poäng. Um, men det, ja, det är... Um, det, det är väl lite så här Marx eller Hegelians inte för att jag är någon expert på det här men uh, även Marx tyckte väl att uh, kommunismen kommer uppnås uh, först när den har passerat ett kapitalistiskt stadie för att <laughs> nu vet inte om det var exakt det du menade så, <laughs> eller hoppades på att jag skulle säga men jag bara drog någon slags parallell där till <laughs> ja, men, ja, du menar att vi är väldigt nära där det kommer över revolutionen nu. Du vill införa kommunism för att nu vi behöver vi inte flash, vara... Flash, <laughs> ja, men, ja. Okay, men Om man sen då går ner till det mikrorad mellan dig och mig. Vi har ett äpple, vem är hungrig, vem ska få det? Vi har ett jobb, vem ska äpplet. få det? <laughs> Så hungrig. <laughs> Hur ser den egoismen ut då? Jag, 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 personligt testar vi så att jag inte bryr mig så mycket om vad folk tycker och tänker. Så på, på så sätt. Personligt testar också. Ja. Verifierat. Um, men, men nej, jag, brukar, jag tror att jag brukar ändå... Och det är väl just det där, så det är väl egoistiskt i, i liksom förlängningen eller i någon slags grund. Men jag tycker ändå... Jag brukar inte försöka vara en så här roffande egoist, utan jag... Se gärna att folk i min närhet kan liksom få ta för sig och sådär och försöker inte snå åt med all uppmärksamhet eller alla pengar eller vad det nu kan vara tror jag. Så jag tror att jag har en ganska fri och kostig approach till det. Men sen är jag nog ganska knepig på många sätt också och Ja, du poddar med mig. Jag kan väl vara lite så här. Uh, lite jobbig. Du har inget ont upp så att. Nej, och det är ju ändå det viktiga. Hur är de som man tycker är egoistiska då? Uh, de moffar, de roffar, de är snåla, de är avundsjuka. 
Uh, nej, men, men sen kan det vara folk som vill ta luftigt rum ja, till exempel. Ja, alltså, så här, eller i sociala medier. Jag tycker ju de här människorna som alltid ska in och uh, ta all yta liksom, på andras domän. Alltså så här, alltså, ska in och kommentera i varje jävla ja. grej. Och så här, då har man liksom inte uh, förstått att man är en del av en helhet utan tänker bara att man kör liksom, utan, utan några hänsyn. Eller hur, det visar ju verkligen på att de verkligen bara ser sig själva och sitt mm. eget intresse. De är egoister och bara plöjer fram. Ja. Det är det vidrigaste som finns på ett mingel eller ett middag eller vad som helst när det är någon bara som totalt ointressant obrydd av andra bara äter upp hela sammanhanget med mm. sin egoism. Liksom. Sant. Så ibland, alltså, ibland kan man ju märka att man är i ett sammanhang där folk kanske vill ha en, någon slags showare som tar mycket utrymme. Men då får man ju komma fram till det i någon slags symbios med de övriga närvarande. Alltså jag menar, det finns ju exempel när någon tar över ett rum men det är med allas goda minne. Eller man ska säga. Alltså, ja. så här, eh, när man är i, presens ska <laughs> de <laughs> Ja, men ibland så tror vi folk bara att de är det utan att vara det. <laughs> ja, och det är då det blir fel. <laughs> <Ja>. <laughs> Jag har funderat på det här med barn. Ja, är det på gång eller? Åh <laughs> oh, gud. Nej, men så här, jag är ju verkligen, jag, kommer, jag är inte alls säker på att jag någonsin kommer att bli mor. Liksom. Men jag har en kollega som snart ska bli pappa och pratade lite med honom om det idag. Och då sa han att ja, men det ska ju bli liksom intressant. Det kommer ju, liksom, hela mitt liv kommer förändras. Så här, när jag säger att jag är trött nu, det kommer liksom vara på en helt annan nivå av trötthet sen. Och mm. det kommer vara en helt annan individ som jag ska behöva ta ansvar över. Och jag tror att när människor får barn, då är det inte bara deras egna kropp som är ego. Utan deras kropp är också i, halvt i en annan människa. Och då tror jag att man kanske inte blir lika egoistisk för i alla fall den ursprungliga kroppen. Sen kan man ju vara jätteego kring sitt barn och så. Men jag tror att enda räddningen till att samhället ändå inte har brakat helt åt fanders än är väl att vi vi människor är föräldrar och har barn och behöver tänka långsiktigt därav. Då är det synd då att jag inte ska tänka gå den vägen. Men har du bestämt dig för det? Eller, eller liksom? Jag tycker att det kan vara lite... inte fattat det beslutet nu. Nej, jag behöver inte göra det just nu. Jag, jag är inte övertygad om nämligen att... När ska att, du bli far? Um, ja, men om några år. Ja. Eller tror du att jag är redo nu? Jag tycker att du behöver ändra lite på din livsstil då. Till exempel inte ja. åka till Kosovo. Berätta om Kosovo. Barn älskar Kosovo. Kan du snälla berätta om Kosovo? Uh, nej, men ja, just det, Vi var ju där nu fredag till söndag. Jag publicerade nu i, um, på, på Planet Hem så skrev jag en recension på typ 3 av 4 eller Planet Mellan Pristina och Wien där vi mellanlandade både på vägen dit och hem. Och um, jag, jag, har behövt, jag upptäckte i efterhand när texten var publicerad för jag bara skickade den direkt när jag landade och hade ju då skrivit allt i luften utan wifi och sen var det liksom ganska mycket så här fakta på stående så det var, jag upptäckte ett par fakta det, när man sitter utan internet så då sitter man ju bara och ljuger så jag upptäckte ett par fakta fel efterhand vilket störde mig lite det var att eh, vi var på något ställe som eh, som jag då kallar Pristinas Rish som jag kallar för jag bara, det heter Soma Train Station och ligger en gammal 
tågstation. Eh, men det hette ju eh, eh, Soma Bookstation och låg inte alls i gammal tågstation. Så det var ett av mina två point. <laughs> och, och, det, och det andra var att jag skrev att en av världens, Kosovo är en av världens yngsta stater. blev självständigt 2008. Bara Sydsudan och Montenegro är yngre. Men Montenegro är inte alls yngre, det är äldre. Så Kosovo är näst yngst. Så det där hade jag också <laughs> fått dem bakfoten. Och jag, jag typ tänkte att jag inte var säker på de sakerna att jag borde kolla det. Men sen så glömde jag, jag kom, hade jag glömt bort det när jag skickade texten. Och sen så råkade det vara fel när den publicerades. Och, men är själva Kosovo då? Ja, just det. Ja, vad ska man säga? Det, var, det är väl som man tror att det är typ... Men, men det var ändå intressant att vara där. Mer liksom intressant än så här bara, gud, hit måste jag åka igen eh, snart. Liksom. Men eh, det, det är ju väldigt annorlunda. Det känns ju väldigt, väldigt främmande. Eh, ja, det var ju, jag, jag känner mig lite, eh, nu när vi spelar in i alltså eh, dagen efter att jag kom hem, det är måndag. Jag känner mig lite, jag sa det, möte, jag har haft möten hela dagen med... Eh, Lite olika och då sa jag det mötet senast att fan, jag känner mig lite post-Kosovo-mosig liksom. Att det bara känns som att ja, hela, hela facet bara känns mosigt och all, allt känns mosigt. <laughs> ja, jag, jag hade jag har haft flera möten nu på regerings, eller möten träffar på regeringskansliet nu den, idag och förra veckan. De, de har inte så mycket att göra nu, det är stilt där. Så, Nej, vi, vi checkade ju middag förra veckan på Rish och då var det ju flera som var från olika partier som var där och de bara, vi har inget att göra. <laughs> vi bara väntar och väntar och väntar. Jag träffade några, sa jag det i något poddavsnitt eller som liksom hade, eh, var på väg upp till sitt departement med liksom lite, typ en stapel med olika sällskapsspel. Så här, Jatsi ja, och Monopol och <laughs> Men det, vad ska man göra? Det är liksom ett väldigt osäkert läge och väldigt låst liksom. Så det, det finns ju inget att göra. Man kan inte börja de kan ju inte göra massa saker heller för att eh, det kan ju liksom eh, slå tillbaka typ. Eller liksom så här aktivitet är bara skadligt. Ja, särskilt om man är sosse. Hej, jag är Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. 
Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Ska vi gå på veckans människa? Okej, veckans människa är min kära vän och även samarbetspartner Mona Cohen som uh, ju hon, hon skrev så uh, f- fint om hon skrev ett omdöme om vår podd precis och berätta vad hon det. skrev ja, Mona är ju rekryteringsproffs på Cohen Company ja, som, som hon har grundat själv och som du uh, jobbar med henne med kring olika projekt då, då eller hur? Stämmer och uh, hon är ju en väldigt trevlig, duktig och bra person och gillar våran podd precis, och vad hon skrev jag ska hitta här det var ju Mona som du var och hälsade på när du var i Tel Aviv senast. Exakt. För hon har flyttat ner dit och jag är då rådgivare i det här Cone Company så jag håller ju på lite med rekrytering. Hon mejlade då mig i, nu precis och skrev att hon skrev om en jobbgrej och sen så skrev hon PS. Har lyssnat på din och Bodys podd hela morgonen. Helt besatt av din röst. Du låter som Leif G.V. Persson fast alltså inom vår värld. <laughs> Bloody love it. Um, och jag kände igen mig så mycket i din beskrivning av data hoarding och din samling av Time Magazine, vilket jag berättade om. Det var ett tag sedan, tror jag. Um, men att jag liksom staplade uh, att jag staplade massa saker på hög. Och så inte att du var en digital hård. <laughs> ja, exakt. Både fysiskt och digitalt så har jag svårt att slänga saker. Och uh, hon var precis likadan som barn, för det handlade allt som när jag var yngre och samlade på Time-tidningar. Hon skrev att hon samlat på allt ifrån kamratposten till VHS-band som hon aldrig kollade på och att hon alltid har 43 flikar öppna i Chrome vilket jag alltid har också. Jag tror till och med att det är så här 150 kanske. Och så skrev hon LOL, love you, kram. Så mysigt. Och sen la hon upp det också. Och Mona är en fantastisk person. Hon är ju nu då baserad i Tel Aviv så vi ses ganska sällan. Hon är här ibland. Men äh, rekryteringsbolaget där jag också då är, äh, som jag också jobbar i en del äh, är ju också äh, faktiskt ett av Sveriges bästa. Eller hur? Hej Mona. Det så vi träffades. Ja, Genom på riktigt att, liksom. Ja. Hon är, jag gillar henne. Och tack för en jättefin kommentar också. Ja, tack Mona. Ja, du blir glad. Jag det. Jag har en polett. Vilken tur, för det är inte jag. <laughs> Alltid lika spännande. <laughs> uh, nej men jag, uh, jag har blivit kvinna i andras ögon. Var du innan då? Uh, barn tror jag. Jaså? Eller tjej. Uh. Uh, I morse när jag åkte buss till jobbet så var det liksom flera yngre killar som kanske var 17-18 så här från Nacka Värmde jag åkte därifrån i morse uh, som Liksom behandlade mig som att jag var lite dam med pondus. Alltså de så här, de liksom vek undan lite med blicken, de böjde ner nacken lite, de släppte fram mig genom dörrarna först, de höll upp någon dörr, de hjälpte mig med min väska typ. Wow. Ja. Vilka det är välartade ungdomar i nackavärmda. Från Saltis, ja, <laughs> exakt. Nej men, och det var så bizarrt, för det var verkligen så här. Det var, det var som att det fanns liksom inte en millimeters närhet till någon form av ragg. Liksom. Utan det var så här respekt typ. Hur kändes det? 
det kändes så jävla bra. <laughs> och likadant har hänt när jag typ har handlat du, olika vill saker. Vill inte du bli sexualiserad av 17-åringar från Värmland? Nej, jag är trött på det. <laughs> jag har varit ett långt liv. Likadant var det i, i lördags när jag skulle lämna in min mobil. Som hade blivit så här. Det hade börjat blinka grönt och den spelade disco och jag var liksom totalt nedbruten över detta eftersom att jag behöver den väldigt mycket. Och då skulle jag liksom lämna in den och han liksom behandlade mig liksom så himla, han liksom tog hand om det rätt, han ville liksom göra ett bra jobb, han, han lät mig inte betala direkt utan det löste sig och liksom, det var väldigt mycket så här mycket respekt och jag kände typ så här fan vad gött det kommer bli. Mm. Äntligen har jag nått någon form av så här rimlig fysisk ålder av att kunna bara ånjuta och leva ut min personlighet till fullo. Men känner du, gäller detta även, liksom, har du upptäckt något slags skifte i liksom, professionella sammanhang? Ja, i verkligen. Ja. verkligen. Um, Men där, där har det varit kanske lite längre. Ja. Eftersom att liksom, då kanske folk vet vad jag har gjort och vet vad jag gör. Ja, det är det. Så det finns liksom saker som följer med mig in i rummet, inte bara om mitt babyface. Liksom. <laughs> För om man inte känner mig och bara ser mig och jag kanske har någon, jag vet inte, någon helig outfit, då, då kanske jag har sett ganska ung ut tidigare. Mm. Men det är något som har hänt Men nu är du en välbevarad eh, dam istället Får <laughs> <laughs> 26 snart 20 år <laughs> uh, ja. Vad va är din analys av detta? Nej men jag tror att det kan stämma Det är väl klart att Men jag tänker att det också beror ganska mycket på din Någon slags inre process Att du känner att du har landat i det. Eller så här, jag tror att nej men hur folk uppfattar den brukar ju faktiskt utgå ganska mycket ifrån vad man utstrålar. Mm. Så det kan ju vara en medveten eller omedveten förflyttning i ditt eget medvetande, mm. tror jag. Och jag gillar det alltså. Ja. Kul, grattis. Ja, tack så mycket. <laughs> men jag känner mig fortfarande som ett barn. Det, ja men det är väl flera olika saker samtidigt. Det är du också. <laughs> <laughs> Okej, okay, jag tycker det här var ett kul avsnitt. Ja, um, det är verkligen. Men vad ska vi prata nästa om nästa gång? Och vad har vi, har vi någon, något sista medskick till um, lyssnarna? Var inte så jävla ego. Och lämna en kommentar till oss snälla. <laughs> till vår podd. i oss fem stjärnor. Så blir vi jätteglada. Det är flera som har gjort det. Ni får gärna skriva om det med också. Inte bara trycka på stjärnorna. För då blir man väldigt glad när man får se vad ni gillar och vad ni tycker vi kan förbättra. Och sådär. Sen så tycker jag att ni kan skicka in förslag på ämnen. Vi fick lite förslag på Twitter idag. Det var Victoria skrev Människor i tv-serier, favoritkaraktärer plus hatkaraktärer och varför. Ganska kul. Eller hur? Mm. Jag ser inte så mycket på tv-serier bara. Nej, inte jag men några stycken. Vi kommer dra så gamla referenser. Ja, men exakt. Och här, med kombinationen av poddens namn och Kosovo så kan ni reflektera, resonera om levnadsstandard, livsstil och angripa paradoxen om att vi i Sverige har jantelagen samtidigt som vi bär på någon slags överdriven självsäkerhet, arrogans, om vårt samhälle och sätt att leva bäst. Mm. Behöver jobba lite med den captionen på vårt avsnitt. <laughs> ja, <laughs> men det är ändå spännande uppslag. Um, vi... Um, vi, vi, vi kan ju välja avsnitt efter att vi har fått in liksom, förslagen från det vi säger nu också. Vi har ju några dagar på oss tills nästa inspelning. Ja. 
Så skicka gärna in det. Vi behöver alltid liksom fylla på vår bank i dessa stressiga höst och dagar. Typ. Ja. Anna, men, tack både för att du tog dig tid ytterligare en vecka att komma hit till GT30 och spela in med mig. Tack så mycket Simon Fram. Vi, vi hörs och ses snart va? Ja det tycker jag. Ha det bra. Ha det gott. Hej då. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.